0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 27. Podcast-Folge. Mein Name ist Sven Schilding und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Faras Acharian begleitet. Wir kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung unserer Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns mit der Prüfung einer Verfahrensdokumentation. Und dazu hat Farras uns etwas mitgebracht. Farras, hallo.
1: Hallo Sven, grüß dich. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich haben wir in der letzten Folge über die Verfahrensdokumentation gesprochen und haben dann am Ende gesagt, okay, die Dokumentation zu erstellen, ist ja eine Sache, die dann ähm, prüfen zu lassen, ja eine andere. Und äh, für die, die ihre Dokumentation prüfen lassen möchten, ähm, haben wir so ein, ja, versuchen das Ganze heute so ein bisschen äh, aufzuarbeiten, wie so eine Prüfung tatsächlich funktionieren kann. Ähm, generell ähm, <lacht> muss man Einmal äh, bei der Erstellung der Dokumentation tatsächlich ähm, versuchen, ähm, alles nachvollziehbar zu machen. Ja, und das heißt, äh, dass so, eigentlich ist es in der äh, Dokumentation, in der, äh, in der GOWD ganz, ganz schön beschrieben, ein Sachverständiger Dritter muss alles nachvollziehen können. Ja, und ähm, deswegen ist es ganz schön, wenn man das Rad nicht äh, neu erfindet, sondern einfach das wiedergibt, wie man halt in der Organisation arbeitet. Wenn man ähm, die Verfahrensdokumentation tatsächlich erstellt hat, ähm, kann man mit einer gutachterlichen Stellungnahme äh, vom, äh, zur digitalen Belegablage beispielsweise einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der dann tatsächlich das Ganze prüft. Was passiert in dem äh, schritt ist äh, relativ einfach der prüfer fordert eben eine verfahrensdokumentation an so warum denn die nachvollziehbarkeit und die nachprüfbarkeit ergibt sich eben aus einer dokumentation ja du muss anhand von dokumenten erstellten prozessen und so weiter nachvollziehen können wie das unternehmen funktioniert ähm, was äh, tatsächlich noch wichtig ist, ist, ähm, man erstellt ja eine Verfahrensdokumentation nicht einmal und dann ist es fertig, sondern die Verfahrensdokumentation, das ist tatsächlich ein, mh, ja, eine wiederkehrende Aufgabe. Die Pflege der Verfahrensdokumentation ist eine wiederkehrende Aufgabe. Die Dokumentation unterliegt einem Review. Man muss immer mal wieder reinschauen und gucken, tatsächlich... Sind meine Prozesse noch aktuell? Ist meine Dokumentation noch aktuell? Ja. Ähm, ein Wirtschaftsprüfer, beispielsweise, äh, wird sich an den IDW-Standards vermutlich halten. Ja, so, eine, so eine Prüfungsdurchführung äh, könnte sich ähm, aufteilen in drei Schritten: eine QS-Phase, eine Aufbauprüfung, eine Funktionsprüfung beziehungsweise eine, eine QS-Phase ähm, ist so eine Art projektbegleitende Prüfung bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation. Also heißt, begleitet so das komplette äh, Projekt so ein bisschen und die Dokumentation wird auch dabei erstellt. Die Aufbauprüfung ist ähm, tatsächlich ein äh, bisschen anders. Dazu ähm, benötigt der Prüfer dann eben die Verfahrensdokumentation. Als allererstes schaut er sich an, okay, sind die Anforderungen an die Archivierung, beispielsweise Handelssteuerrecht oder irgendwelche branchenspezifischen Anforderungen tatsächlich dort drin beschrieben. Dann kann er sich noch anschauen, ähm, wo eben Ort der Datenhaltung ist. Ne? Nehmen wir jetzt ein aktuelles Beispiel, SharePoint Online, ähm, kann er mir angucken, wo die Daten halt eben liegen. Softwarebescheinigung etc. pp. könnte äh, eine Rolle bei der Aufbauprüfung spielen. Ähm, letzten Endes geht es bei der Aufbauprüfung um die Feststellung, ob die Verfahrensdokumentation eben den Anforderungen einer GOBD tatsächlich genügt. Ähm, das kann er tatsächlich remote machen. Ja, ähm, das heißt, man schickt die Verfahrensdokumentation dahin äh, und der, der, der Prüfer äh, versucht dann halt mit der Verfahrensdokumentation äh, oder der versucht halt die Verfahrensdokumentation zu prüfen. Ähm, dann eben kann er sich melden mit irgendwelchen Anforderungen, mit irgendwelchen Bemerkungen oder äh, tatsächlich sagen, ja, die Verfahrensdokumentation scheint mir gut zu sein, scheint mir in Ordnung zu sein, äh, möchte gerne eine Funktionsprüfung machen. Das heißt, ähm, der schaut sich dann an, ob die äh, Systemimplementierung den Anforderungen genügt und die Verfahren mit der Dokumentation übereinstimmen. Das heißt, er guckt sich das System an. Er guckt sich ähm, an, sind tatsächlich die in der Dokumentation benannten Aufbewahrungsfristen richtig gesetzt, ja oder nein, ähm, er kann sich die Protokollierung anschauen, zum Beispiel wenn es um Löschen von Daten geht, ähm, er kann sich ähm, tatsächlich genau vergewissern, äh, ob die Dokumente unveränderbar sind, ja, bei einigen Systemen muss man tatsächlich schauen, ähm, ab wann sind Dokumente denn überhaupt unveränderbar? Ja, kann ja sein, dass man innerhalb eines Prozesses ein Dokument in das Dokumentmanagementsystem reingibt und äh, es vielleicht erst mit, mit dem letzten Prozessschritt, beispielsweise Buchung der Rechnung, dann halt äh, eine Statusänderung durchgeführt wird und das Dokument dann nicht mehr unveränderbar ist. Ja? Genau das gilt es dann eben zu prüfen, ob die äh, Prozesse genauso beschrieben sind genauso umgesetzt sind wie beschrieben und dann kann man sich natürlich als Prüfer noch diverse Parameter im System anschauen. Wie ist das System implementiert? Welche Parameter gibt es? Wie heißen die Parameter? Wie äh, kann ich die Parameter verstehen? Ne? Ähm, und, äh, und tatsächlich auch mal äh, tatsächlich Interviews führen mit den Personenkreisen, die halt von der Verfahrensdokumentation betroffen sind. So ein Scan-Operator beispielsweise, ähm, die IT, die dann beispielsweise äh, zeigt, wie eine Mailverarbeitung funktioniert, eine automatische Mailverarbeitung, dass beispielsweise PDF-Rechnungen an einem Funktionspostfach eintreffen und von dort dann ähm, weiterverarbeitet werden, wie das eben tatsächlich umgesetzt ist. Sollte im besten Fall in der Verfahrensdokumentation beschrieben sein. Allerdings kann es äh, sein, dass man halt die äh, Systemparameter sich dann für die Software noch anschauen möchte. Ähm so, Ich habe vorhin gesagt, ähm, der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüferin schaut sich das Ganze an und prüft auf Basis von ähm, IDW-Standards. Ja? Dazu gibt es ähm, einige. Ne? Ähm, wie beispielsweise IDW PS 330, äh, Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie, ne? äh, eine projektbegleitende Prüfung bei Einsatz von Informationstechnologie, IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung, PS 860, ähm, dann könnte eine Rolle spielen, ähm, die äh, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie, was für uns relativ wichtig ist, ist Grundsätze ordnungsmäß ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren, das IDWRS rs 3 ähm, und äh, gegebenenfalls ähm, äh, Fight 5 wenn wir Cloud Computing betreiben. Jetzt seit dem... Ähm, Letzten Jahr gibt es ähm, noch äh, ein weiteres Schreiben, und zwar ein äh, Prüfungshinweis ähm, 9864. Da geht es um die GOBD-Compliance. Das wird dann natürlich auch eine immens große Rolle spielen, wie halt so eine Prüfung ähm, ja, durchgeführt werden kann. So, jetzt muss ich mal schauen, ähm, was sollte man beachten tatsächlich? Man sollte, äh, wenn Softwarebescheinigungen Bescheinigungen vorliegen, sollte man sich die auch anschauen. Ja? es kann sein, dass äh, in den Bescheinigungen irgendwelche Anforderungen formuliert sind, die dann eben auch äh, ja dementsprechend auch einzustellen sind. Ja. Ähm, was ist denn noch wichtig natürlich ist die Nachvollziehbarkeit, es zieht sich wie so, wie so ein roter Faden durch, durch die GUBD ähm, eben möglich sein, wie ist es möglich, natürlich wäre es am schönsten wenn das System eine Protokollierung der Prozessschritte beispielsweise vornimmt ja. oder dass wenn irgendwelche Änderungen entstehen durchaus möglich, vielleicht nicht im Bereich der Eingangsrechnungen, aber an äh, anderen Stellen, dass automatisch eine neue Version angelegt wird und die neue Version dann unter dem gleichen Index eben abgelegt wird. Was ist denn noch wichtig? Ich finde es super wichtig, dass die Nachvollziehbarkeit der administrativen Tätigkeiten gegeben ist. Das heißt, äh, so etwas wie ein Audit-Trail, eine Protokollierung der administrativen Tätigkeiten, ja, äh, dann kann ich ganz genau sehen, wahrscheinlich in, in einer Datenbank-Tabelle, ähm, welcher Administrator welche Dokumentarten, Dokumenttypen, wie auch immer, angelegt hat, ob der irgendwas gelöscht hat, ja oder nein, weil Administratoren haben natürlich ganz besondere Rechte, die muss es auch im System geben, klar, ansonsten kann ich das System nicht einstellen, ähm, aber Tatsächlich sind die auch dementsprechend zu überwachen. Ähm, Achtung, hier gibt es eine Sache, die sollte man auf jeden Fall beachten. Einige Systeme liefern so einen Standardadministrator immer mit. Ja, ähm, nennen wir ihn einfach mal Admin. So. Ähm, wenn ich als Administrator eines Systems mich mit dem Admin anmelde, ist das für mich natürlich super einfach, super schnell. Ja? Ich denke mir auch vielleicht gar nichts dabei. Allerdings ist das für den Prüfer gar nicht so schön, weil dann kann ich gar nicht feststellen, wer das war. Ich würde immer empfehlen, dass Administratoren unter Klarnamen arbeiten. Ja, zum Beispiel bei dir, Sven, müsste es irgendwie sein, Sven Schüldenk meinetwegen Sven Schühling Admin oder Admin Sven Schühling, wie auch immer, ähm, dass ich klar aus der Protokollierung nachvollziehen kann, dass der Schühling was abgeändert hat. Klar, ich kann immer nur sagen, die IT-Abteilung ist halt ähm, gar nicht so groß, vielleicht sogar nur ein Mitarbeiter, ähm, dann äh, kann ja sonst keiner da dran. Ähm, nein, in der, Regel, in der Regel nicht, ich würde gar nicht es darauf anlegen, ich würde einfach einen personifizierten Admin dann eben benennen. Was spielt denn noch eine Rolle? Naja, die Datenübergabe, die Dokumentenübergabe. Einfachstes Beispiel wäre, wenn Scans durchgeführt werden oder eine bildliche Erfassung durchgeführt wird, ist ja in der Regel ja so, dass ähm, naja, nicht in der Regel, aber es kann durchaus sein, dass äh, die Dokumente, die digitalisierten Dokumente für einen gewissen Zeitraum dann irgendwo auf dem Serv File-Server abgelegt werden. Ähm, und dann ist natürlich dann zu prüfen, wurden all diese Dokumente dann auch abgeholt und in das Dokumentenmanagementsystem system beziehungsweise in die Indexierungssoftware oder, oder wo auch immer dann tatsächlich abgeholt. Ja. Das heißt, ich als Prüfer beispielsweise schaue mir die Einstellung an, nach dem Scan, wo landen die Scans. Und dann lasse ich mir gerne mal, wenn ich ein Prüfer wäre, so muss ich es tatsächlich formulieren, würde ich mir halt dieses Verzeichnis anzeigen lassen und schauen, ob da tatsächlich Dokumente drin sind und gegebenenfalls, falls Dokumente drin sind, wie alt die schon sind, wann die importiert worden sind. Na? Um da gar nicht in die Bredouille zu kommen, wäre natürlich so eine Verzeichnisüberwachung ganz äh, sinnvoll. Ein Monitoring, wo ich dann als Administrator benachrichtigt werde. Ähm, da sind Dokumente, die nicht verarbeitet worden sind. Na? Solche Themen gehören in die Verfahrensdokumentation. Ja. Muss auch mit der Verfahrensdokumentation so ein bisschen den Prüfer mit einer Hand nehmen und sagen: Okay, da und da haben wir was eingerichtet. Ähm, das sind ja interne Kontrollen, ne, tatsächlich. Ähm, und ähm, das funktioniert. Und dann kann ich als Prüfer mir die anschauen und ruhigen Gewissens dann sagen: Ja, ist okay. Oder vielleicht sehe ich als Prüfer tatsächlich noch Optimierungsbedarf und teile das dem Mandanten dementsprechend mit. Ne? Wie ich finde, es ist es äh, bei einem Audit nicht nur äh, die Prüfung, in Anführungszeichen, sondern auch so eine Art ähm, ja, Optimierungsprozess, ne? weil ein oder zwei weitere Augenpaare sehen dann ein bisschen mehr oder sehen das aus einem anderen Blik Blickwinkel und können dann ein bisschen mehr äh, Input tatsächlich liefern. So, das Nächste, was natürlich... Ähm, ansteht, sind Berechtigungen. Über Admin-Berechtigungen haben wir einmal schon ganz kurz gesprochen, haben gesagt, okay, die, ben die benötigen personifizierte Usernamen, ähm, Klarnamen am besten, nicht Admin 1, Admin 2, Admin 3, sondern tatsächlich äh, klare Namen ähm, und natürlich, ich glaube das muss man nicht sagen, ich sage es aber trotzdem natürlich mit individuellem äh, Kennwort. Dann ähm, geht es auch darum, äh, wie verwalte ich die Benutzer im System. Naja, am besten wäre es natürlich über Gruppen, wenn ich irgendwelche Gruppen habe und die Berechtigung dann über die Gruppen verteile und nicht einzeln auf, ähm, direkt an den Benutzer. Ähm, das macht es natürlich immens schwierig, ähm, das einmal zu überblicken als Administrator. Und ähm, dann weiß ich eigentlich auch nie wirklich, mh, wer kann was. Ähm, was ich noch machen sollte, na? irgendwelche Kennwortanforderungen. Aber das kennt man auch tatsächlich ja aus dem Bereich des, ähm, des ganz normalen IT-Prüfung. Ne? Äh, so. Eine weitere schöne Geschichte wäre natürlich Outsourcing. Ne? Wer betreibt Outsourcing? Wie das DMS irgendwie outgesourced? Es ist ein saas system hm. Weiß man nicht. Ähm, ich kann auch einfach nur den Scan von Dokumenten outsourcen. Oder das Rechenzentrum outsourcen. Hm. Alles, alles natürlich möglich. Ich muss, ich muss dann tatsächlich nur die Outsourcing-Geber ähm, äh, benennen und denen ganz klar äh, mitteilen, auch ähm, welche Rechte und welche Pflichten äh, die haben, was deren genaue Aufgabe ist. Die Abgrenzung sollte eben auch aus der Verfahrensdokumentation tatsächlich klar werden. Ähm, so, was gehört denn noch rein bei einer Prüfung? Über Prozesse habe ich gesprochen. Prozesse können sich untergliedern in ganz typisch jetzt äh, bildliche Erfassung, Mailverarbeitung, Archivierung von Ausgangsbelegen, dann ähm, typisch natürlich, was halt immer gemacht wird oder ziemlich immer der Einstieg in... In äh, DMS ist es die Eingangsrechnungsverarbeitung. Über Workflow-Protokollierung haben wir gesprochen. Worüber haben wir nicht besprochen? Äh, das sind äh, Schnittstellenverarbeitung. Ja, wenn ich mehrere Systeme miteinander tatsächlich über Schnittstellen verbunden habe, brauche ich natürlich auch eine Schnittstellenbeschreibung Ich muss natürlich dem Sachverständigen Dritten, in dem Fall Prüfer, Prüferin, tatsächlich mitteilen, wie meine Schnittstelle aussieht, meine Schnittstelle beschreiben und sagen, okay, was ist das eigentlich für eine Schnittstelle? Muss der Benutzer tatsächlich noch irgendwas ausführen? Äh, eine Schnittstelle kann auch eine manuelle Schnittstelle sein. Das heißt, System A gibt ein Output, meinetwegen in CSV-Format, und ich als Benutzer muss... Dieses, diese CSV-Datei in System B importieren. Und das kann schon eine Schnittstelle sein. Ähm, und auch das gilt es zu dokumentieren. Ähm, dann natürlich die Vollständigkeit. Ja, ähm, die Vollständigkeit, die ähm, ist natürlich immens wichtig. Die Sicherstellung der Vollständigkeit muss ich darstellen, muss ganz klar benennen, wie ich das, wie ich das mache. Dazu könnten Arbeitsanweisungen auch eine Rolle spielen. Ähm, dann, ähm, was kann noch eine Rolle spielen? Ähm, naja, wenn ich Dokumente aufbewahre, jetzt überlege, tatsächlich im Bereich... Ähm, Steuer- und Handelsrecht. Da muss ich die ja für mindestens zehn Jahre nach, äh, nach Ende des Geschäftsjahres dann aufbewahren. Das heißt, ich muss ja über langzeitstabile Formate nachdenken. Na? Was passiert eigentlich, wenn ich Formate bekomme, die nicht langzeitstabil sind? Klammer auf. Word, Excel, Klammer zu. Da muss ich die ja in mein System irgendwie konvertieren. Am besten über einen Automatismus- durch die DMS-Software ähm, oder generell, wenn die von außen kommen, ablehnen. Arbeitsanweisungen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeiter das tun, was sie tun sollen und genau das durchführen, ähm, wie es vorgegeben ist. Das heißt beispielsweise nicht, dass der eine ähm, Scan-Operator in Schwarz-Weiß äh, scannt, der andere in Farbe. Der andere ähm, macht die Rückseiten nicht äh, und so weiter und so fort. Das muss alles einheitlich sein. Ähm, natürlich können irgendwelche Nachweise zur IT-Sicherheit eine Rolle spielen. Ähm, was immer eine Rolle spielen wird, sind Datensicherung. Das heißt, so ein, so ein Datensicherungskonzept. Ähm, darauf möchte ich ja gar nicht so lange eingehen, weil so ein Datensicherungskonzept gehört nicht in die Verfahrensdokumentation meines Erachtens, sondern man verweist auf ein bereits bestehendes Datensicherungskonzept, ein sogenanntes mitgeltendes Dokument. Ähm, dann äh, über logische Zugangskontrollen haben wir schon gesprochen, also Berechtigungskonzept und ähm, äh, 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 die äh, Vergabe von administrativen Rechten. Migrationsszenarien, falls sie relevant waren oder relevant sind, sind natürlich zu dokumentieren. Äh, über ein Monitoring haben wir schon gesprochen, ähm, könnte für Verzeichnisübergabe relevant sein, könnte für irgendwelche Schnittstellen relevant sein, äh, könnte aber auch für irgendwelche Dienste, die auf dem Server laufen, relevant sein. Ähm, Mitarbeiterschulung. Ein schönes Thema. Ich als ähm, Unternehmer, oder ich als Unternehmen muss tatsächlich meine Mitarbeiter so schulen, dass sie im Umgang mit dem Dokumentenmanagementsystem oder besser gesagt mit den Prozessen, die über das Dokumentenmanagementsystem abgebildet werden, tatsächlich ähm, ja, geschult sind und sich äh, zurechtfinden. Und ähm, ja, eigentlich muss jeder wissen, was genau seine Aufgabe ist. Und da gilt es, in den Mitarbeiterschulungen tatsächlich zu ähm, lernen. Ne? Das darf auch nicht einmal sein, sondern äh, das kann ruhig öfter passieren. Äh, zumindest auch mindestens einmal, wenn neue Mitarbeiter in die jeweiligen Fachbereiche reinkommen, die davon eben betroffen sind. So, ähm, mir fällt so äh, An und für sich jetzt nichts weiter ein. Äh, Sven, hast du noch einen Punkt, was dir jetzt so spontan einfallen würde?
0: Nein, äh, mir würde da jetzt so nichts einfallen. Ich hatte allerdings eine Frage. Du sagtest vorhin IDW, aber wofür steht denn? Äh, äh, Institut der Wirtschaftsprüfer.
1: Ah, okay. Genau, äh, ja, sorry, hätte ich vielleicht das ja, mit, mit, äh, ja, <lacht> mit Abkürzung. Ähm, genau. Ähm, sonst, äh, wenn irgendwelche Prüfungen oder wenn irgendwelche Fragen zu Prüfungen sind, können Sie natürlich selbstverständlich kontaktieren. Ähm, Im Internet gibt es auch, wenn man so eine Selbstkontrolle durchführen möchte, tatsächlich ähm, ein wunderschönes Dokument von der Bitkom zugänglich. Ähm, nennt sich GOBD Checkliste und es äh, ist eigentlich ähm, ein, ein ganz schönes Dokument, um äh, auch sich selbst zu prüfen. Na, könnte auch während der Erstellung einer Verfahrensdokumentation eine, ja, eine gute Rolle spielen, eine sehr unterstützende Rolle spielen, ne? weil ich dann so ein bisschen auch bei der Formulierung dann weiß, okay, ähm, in welchem Detailgrad muss ich was beschreiben. Na? Das äh, geht dann dem hervor. Genau, sonst welche Fragen sind?
0: Mm, nee, sonst keine Fragen.
1: Ja, dann äh, habe ich auch nichts mehr zu sagen, äh, außer wenn irgendwelche Fragen sind, irgendwelche detaillierten Fragen sind, stehen wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, Sie können einfach uns eine E-Mail schreiben, anrufen oder anders in, äh, in Kontakt treten mit uns. Äh, wir versuchen da, soweit es geht, zu helfen. Dann Sven, bedanke ich mich für deine Zeit und ja, sage bis zum nächsten Mal.